0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие 7 дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым. На радио КП. 8 часов 33 минуты в Челябинске, радио Комсомольская Правда Челябинск, 95.3 3 FM. И, естественно, у нас по средам ежедневная программа Политическая среда. Обсуждаем главные события из коридоров власти за минувшую неделю вместе с моим коллегой, политехнологом Евгением Маклаковым. Доброе, Евгений, утро. доброе утро. Обязательно подведем итоги вашего, уважаемые слушатели, голосования в телеграм-канале Политсреда. Голосование за главные события недели. Если не успели, заходите. Голосуйте, конечно. Да, и успевайте еще это сделать. И итоги подведем очень скоро. А еще знаем, о чем беседовали губернаторы и Председатель Сберкома области. Мы узнаем, как идет формирование новых составов избирательных комиссий, какие выборы ждут нас в ближайшем будущем. Потому что гость программы у нас сегодня, представитель избирательной комиссии Челябинской области, Евгений Голицын, Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Ну что, начинаем, наверное, с главного, с Конечно, я да? вообще
1: хочу сказать, Евгений Юрьевич, давненько вы у нас не были. Давно, давненько. Да. Тут ситуация прямо уже накатывает. Ну и у нас как раз в топ событий попала ваша встреча с губернатором. Поэтому мы думали, ну тут вам никак не избежать. Придется все-таки. Приходите рассказывать, какие вы там секреты обсуждали.
0: Да, друзья, сразу напомню, наш эфирный телефон 74-953. Можете звонить, задавать вопросы, можете писать в Ватсап 8908-0953-953. Можете смотреть все то, что происходит в нашей студии, потому что есть трансляция того, что здесь происходит в нашей группе ВКонтакте, Комсомольская правда. Заходите, смотрите. Ну и прямо сейчас, наверное, переходим к цифре недели. Цифра недели. Итак, цифра недели у нас такова. Она очень такая показательная, мне кажется, важная и нужная. 1700 желтых контейнеров для раздельного сбора отходов установили... Челябинский. Вот такая цифра. И губернатор тоже у нас включился в эту тему на своей странице в группе ВКонтакте. Алексей Текслер решил лично опросить подписчиков насчет разделения отходов. Евгений Викторович, Раскройте нам секрет. Вы разделяете? Нет, к сожалению,
2: у меня контейнер не раздельный возле дома стоит. Желтеньких нет да? Не поставили. Индивидуальный контейнер просто возле дома в частном секторе живу, поэтому все в одном. Ну можно просто желтый цвет контейнер покрасить свои. все просто. А
1: вот между прочим обещали же установить. Сколько там, по-моему, больше трех тысяч контейнеров? Да, более трех
0: тысяч должны установить. Я думаю, что мы ждем появления в каждом дворе этих контейнеров. Ну, кстати, вот об этом тоже вице-губернаторы Ирина да, первый губернатор, сказал на своей странице, тоже рассказал о том, что она с детства собирает мусор, приучена к этому, к раздельному сбору мусора и разделению мусора и сдаче этих отходов. Так что, в принципе, вот есть примеры того, как люди достойно реализуют эту себя на даму историю с раздельным сбором отходов. Хорошо, цифра замечательная. Переходим дальше к цитате. Цитата у нас тоже замечательная. Цитата недели. Да, цитату мы тоже подобрали знаковую. Дело в том, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с главой Болозберкома евгений Галицын, который, кстати, находится в нашей студии, сказал следующее. Он процитирован. «Наши противники хотели бы дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране уверен, что будут использовать для этого электоральный процесс. Мы это понимаем. Но это тоже, мы это тоже с вами понимаем, потому что выборный процесс должен быть организован четко, без боев, чтобы никаких сомнений в результатах выборов ни у кого не было». Видимо, наверное, вот эта центровая задача была
1: поставлена, да, прежде ну, всего?
2: задача, во-первых, у нас основная задача на этот год – это формирование участковых комиссий, то есть мы должны создать комиссии, которые будут рабо работоспособны, грамотны, Поэтому вот это основная задача, а уже непосредственно сами проведения выборов, они, естественно, должны проходить так, чтобы не было конфликтных ситуаций. Если они были, то легко разрешались.
1: Мы об этом дальше обязательно поговорим. А сейчас время переходить к главным событиям недели и посмотреть, кто у нас в лидерах. Да, давайте посмотрим.
0: События недели. Итак, главные события недели, которые мы предложили для голосования в телеграм-канале Полис среда», если не подписаны, подпишитесь обязательно, там есть опрос, который мы еженедельно создаем и для вас вы заходите, голосуете, выбираете главные события, и на этой неделе подборка событий была такова. Первая встреча губернатора Алексея Текслера с председателем облазберкома региона Евгением Голицыным. Презентация дальнейшего плана благоустройства и продления Черябинской набережной до Шершней. Второе событие. Третье: поимка и арест стрелка, под ок... стрелка, который стрелял по окнам в микрорайоне Академии Версайд. Мы помним всю эту историю из новостей. Да? Вот как, насколько шума шум она натворила. На федеральном уровне. Да, прозвучало. даже прозвучало. Далее встреча губернатора Алексея Текслера с руководителем Черябинского фасанок. Козловой. Первый этап в инлайне чемпионата России и Суперкубок страны по баскетболу формате 3 на 3. Тоже вот такое спортивное мероприятие, знаковое, и яркое. Челябинск
1: постепенно становится
0: Конечно. еще столицей баскетбола. Да, инспекция спортивных объектов Челябинска мэром Челябинска Натальи Котовой. <coughs> Наталья Петровна посмотрела на эти объекты, оценила их состояние. Да, собственно, одно из событий, которое было предложено для голосования. И, наконец, назначение нового руководителя управления Федеральной налоговой службы по Челябинскому Кремльской области Александра Жеребцова, это новый человек в вот, руководству да, Федеральной налоговой службы, посмотрим. Вот удастся ли пригласить его к нам в студию, пообщаться с ним лично. Тоже бы хотелось познакомиться. Да, да. 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 Если общем...
1: не оценивать, Евгений Викторович, вашу встречу с губернатором, вы бы из зрели... какое, как, какое
2: событие? событие того, ну, для назов... меня это, наверное, новость о том, что будет продлена. — Благоустройство
0: набережной. — да, Почему? Почему это события? -то? Ну,
2: на самом деле, как-то долгожданно уже, долго в мясо в таком неухоженном виде находились, его набережные, заросшие uh -huh. кустами там, непонятной личности там, uh -huh. на берегах. <laughs> Поэтому хотелось бы, чтобы это стало полноценной прогулочной зоной, в том числе для спортсменов, я считаю, для велосипедистов будет... Да, это будет, не. я представляю, просто вот до
1: Шишни, это же такая набережная. Семь-шесть
2: километров, по-моему, озвучили, что uh -huh. протяженность будет. Да, километров. Это
1: 7, 100, можно 6, Челябинский марафон проводить уже не там, <связано> возле <связано> трактора, а можно уже по набережной благоустроенные проводить. <связано> будет, благоустроенные. вообще будет.
2: Бежишь хорошо. причем там а Масваево-то надо с нуля, там же вообще ничего не. Никакая ну, инфраструктура фактически это всегда место притяжения. И вот даже тот небольшой кусок сейчас набережной, который благоустроен, вот Дворца спорта. Угу. Тут красота дом. у нас. Да, такая, то прям. есть это стало местом притяжения, и там и дети гуляют. Несмотря ну, на то, что там проблемы бизнеса. с
1: очисткой воды, конечно, да. и все вот этих водорослей и заросли. Ну, это вторая история. Ну да, может быть, будут там. и набережные, может быть, и реку там углублять. Там, да. во-первых,
0: надо берега укреплять, потому да. что их постоянно размывают, затопляют. Я думаю, там нужно будет это делать, некие работы, инженеры, сети там прибирать нужно, потому что они многие тоже на береговую линию попадают выходит. Поэтому тут работа огромный край непочятный.
1: Ну, тут, да, действительно, ну, что скрывать мы не будем, действительно, эта новость, она задела всех и воспринята положительно, вот, поэтому вот именно эта новость заняла
0: первое место. Первое место, место 37% процентов всех, кто проголосовал, больше всех проголосовали именно за эту новость, именно э, за презентацию дальнейшего плана благоустройства и продвижения набережной. На У нас,
1: э, вообще, я все время говорю, когда встречаюсь тут э, с будущими потенциальными, да и с действующими депутатами, я я говорю, слушайте, вам ничего придумывать не надо. Вы слушайте нашу программу, а вот. И все тренды, которые там, вот они лицо. Вот, пожалуйста, работайте. Вот вам ключевые месседжи, вот вам точка приложения усилий и так далее, особенно те, кто попадает в зону, так как кругов набережной, например. В
0: общем, да, думайте. Другие события, вот еще два события, которые в тройку вошли, назову, да, это поимка все таки арест стрелка, который стрелял по окнам в микрорайоне Академии Реверсай, там 20% за него тоже проголосовало за это событие, да, потому что но шумевшая история много настрелял видимо окна. там да. попадало по окнам на 19 этаже вот настолько он, и причем когда его поймали он говорил, да, я и не думал что что-то кому-то вроде пневматическое оружие это не запрещено в нашей стране то есть у 19-летнего болтуса даже мозг не включился какой-то момент что ну реально может нести ущерб кому-то ну сейчас придется ущерб компенсировать потому что так я
1: думаю там кроме ущерба делать да потому что
0: а если человек вышел на балкон например посмотреть что там внизу происходит он получил еще куда-нибудь вот эту резиновую пульку, которую зазарядил. Так, это у нас 20%. И на третьем месте, получается, событие, которое, ну, вот как раз спортивное событие, о котором вы, Евгению, сказали, да, это первый этап онлайн, чемпионата России, суперкубок страны по баскетболу в формате 3 на 3. Тоже очень такой знаковый момент для всех нас.
1: Между прочим, 13% и проголосовали за встречу.
2: Кстати, да. Третье место
0: примерно пополам делится у нас, получается. Пока
2: выборов нет, поэтому, я думаю, для народа не сильно актуально. Но тем, менее менее,
1: тем не менее,
0: вот, вы на выбор... самом
1: деле, у нас же, в принципе, выборы, они в моменте интересны, раз, ну и второе, все таки статистика показывает, что, ну, даже по участникам голосования, что, ну, половина населения, это так, Позитивненько, если оценить, то половина населения, которое оно выборами интересуется и участвует в них. И приходит, самое главное, на выборы. Вот, поэтому здесь, наверное, как раз и отражает, что вот эта вот цифра 13% некий такой срез. Собственно, ну что ж, вот такой у нас получился рейтинг интересный. Сейчас, наверное, мы уже перейдем. Непосредственно, Евгений Игорь, к вашим вопросам с тем, что вам очень интересно, о чем вы говорили с губернатором, ну, кроме тех цитат, которые как бы были в публичном поле. вот. Ну, я хочу сказать, что 24-й год предстоящий, да, может быть, и 23-й даже, что-то упорно так ходят слухи. Вот у нас соседи-то вот с Екатеринбурга перенесли выборы. С 24-го. В общем, ну, не буду ничего говорить, просто может быть, может быть, и в этом году что-то будет. 2024 год будет насыщенным, особенно: выборы президента, выборы губернатора, депутатов и так далее. Вот сегодня у нас сидит в студии человек, который несет всю тяжесть ответственности за организацию всех компаний, этих нескольких уровней на, в нашей области в Челябинске. Все это ложится на могучие плечи Евгения Викторовича. Ну, Евгений, как, вот понятно, что двадцать четвертый год вроде бы далеко. Вот. Но на самом деле время летит быстро. И все компании, как говорят, политтехнологи, они ну как минимум большие, за год начинаются, а президентские еще раньше. Как идет подготовка к этому процессу? С чего? Начали, вы уже затронули с кадровых вопросов. У нас все комиссии
2: переизбираются. Ну, большая часть у нас две тысячи двести восемьдесят комиссий, из них две тысячи сто восемьдесят восемь, будет в этом году обновлены составы. Большая часть
1: кардинально меняются.
2: Нет, не кардинально, но мы рассчитываем, что это порядка 20, ну, максимум 30 процентов в среднем будет обмен, скажем так, смена кадров. Это ну, члены это, комиссии, а председатели? Это, по председателям процесс сейчас как раз идет только начальная, скажем так, стадия. То есть мы направили письма политическим партиям, главам, чтобы этот процесс был организован. То есть, во-первых, у нас есть политические партии, которые непосредственно, также общественные объединения могут принимать участие. Э, э, жители могут принимать, ну, собрания, избирать. А то есть это вообще в публичном есть,
1: поле даже и обычные жители могут принять. Да, собрание.
2: То есть это предложение подаются. То есть э, процесс еще, скажем так, сейчас организационная часть идет. Непосредственно сам процесс стартует у нас в апреле месяце э, а какие? и до mm -hmm. В мы практически сформируем большую часть комиссии. И потом начало назначается территориальная комиссия избирательная, назначает председателя участковой комиссии, а уже непосредственно сама участковая комиссия потом, когда создана, зама и секретаря. Ну, то есть до апреля-мая
0: это у нас организационные такие работы ну, подготовительные, да, да. да по да. сути, да, потом уже включение. А, кстати, вот все говорят о том, что вот следующий год у нас, вот не даже не этот, а следующий даже 2024 год будет насыщен всякими избирательными кампаниями, всевозможными, да, электоральными кампаниями, всевозможными. Впереди у нас ведь выборы и президента там получается, да, и губернатора в том числе там и так далее. В этом году у нас что планируется, какие компании? У
2: нас? Ну, в этом году у нас крупных компаний не планируется, это в основном до выбора органов местного самоуправления, так же, как, в принципе в двадцать году, году тоже. да но тем не менее вроде бы год практически без выборов а в двадцать году было семьдесят семьдесят да получается да и поэтому избрано было двести двадцать шесть депутатов в органы местного самоуправления в этом году у нас каждую неделю так или иначе люди пишут заявления иногда отказываются от депутатства, поэтому на сегодняшний день у нас уже 22 компании и больше, ну около 80 мандатов будет разыграны в единый и голосование. в том году? Да, вроде, ну да. нет, не больше, а, 70, а, нет, 70 мандатов, мандатов а там я... было 226. А, и в том числе у нас выборы на сегодняшний момент двух глав органов местного самоуправления, mm -hmm. там где прямые выборы идут. Одни из них состоятся в апреле, одни в сентябре. Ну это вот по состоянию на сейчас. То есть я говорю, эта ситуация меняется постоянно.
1: Мы еще уникальные такие в плане. У нас еще прямые выборы сохранились. Он Кстати, сейчас да. Из миллионников вообще последний оплот в Новосибирске вынесли, по-моему, предложение о том, чтобы отказаться от прямых выборов. Еще решение не принято, но, видимо, все пойдет последний оплот. Да. Это...
2: Ну вот сейчас глава написал заявление. Казиском районного покровского и то есть получается это затраты на организацию проведения выборов во всем поселении. То есть это конечно для местных бюджетов это достаточно затратная катастрофическая вещь. сумма. Да, поэтому вот эта конкурсная система, она во многом, конечно, экономит деньги, а представительство все равно, и именно депутат, участие депутатского корпуса жителей через депутатов выбора глав даже на конкурсной основе она все равно присутствует. Ну, экономия-то понятно, здесь, конечно, есть безусловно но вот, мы-то а...
0: хотим напрямую влиять на того, кто будет возглавлять. Ну, аспекты,
1: это... это вообще тема другая. Да, разговор... это тоже это другая. касается другая. Местные выборы. Я вот хотел процент... все же спросить, а мы, люди интересуются, спрашивают, мы же много обсуждали муниципальные реформы, и так далее. У нас 24-й год еще не сократят эти вот выборы всех этих вот депутатов, чтобы не было лишних там, на уровне поселения советы депутатов там, и так далее?
2: Ну, проект в первом чтении же он был принят, пока на паузу поставлен, поэтому будем ждать решения от законодателей. То есть тогда ведь значительно сократится
1: количество компаний, конечно, получается, конечно. Которые, потому что действительно депутаты, которые выбираются в местных поселениях, это же и бюджет на них тратится и так далее, которого, собственно,
2: бюджета-то в этих поселениях
1: маленьких и нет. Вот как раз-таки ну, о чем мы говорили. Да, то
2: есть представительный орган все равно, как бы, есть аппарат представительного органа. Сами-то депутаты бесплатно работают, а... Аппарат работает тем не менее за деньги, и в том числе председатель на освобожденной основе, там и его сотрудники.
0: Евгений Викторович, вы сказали, что в минувшем году, в 2022 году, было 7-7 избирательных кампаний, да, вот когда говоришь о выборах, невольно вспоминаешь себе, возможно, скандалы, там, какие-то нарушения, оспаривания начинается, вот с этой точки зрения у нас менее скандально все-таки вот становится избирательная кампания, проводимая в области, вот, если в общем срезе каком-то Или...
2: Если в целом посмотреть, да. то у нас, за исключением выборов в Троицке, ну, вот, по Троицкому округу, в законодательное собрание у нас судебных заседаний нигде не было. Угу. То есть, ну и то это связано с, ли, с личностью одного. Отдельно с... персональными, да. да. Поэтому я считаю, что удалось в этом году, во-первых, на всех выборах мы э, нам совместными усилиями с избирательными комиссиями, территориальными, участковыми. Есть такая показатель как бы качества работы, это повторные вводы протоколов. Нам удалось этого избежать. То есть изначально те цифры, которые были посчитаны, они вошли в итоговые протоколы, и пересмотр уже не подлежали. Деневич, у меня такой еще вопрос. Много нюансов. Все понятно по комиссиям. Переизбер... А тики, кстати, у нас остаются составы, да? Ну, они чуть раньше были сформированы, но у нас процесс идет как бы постепенно... В основном это, по -й год когда они формировались. Ну, то есть Самое у них еще полномочий там, да, у них хватает. хватает. Я хотел
1: спросить еще, ну вот по муниципальной реформе понятно, что есть плюсы, есть минусы, есть как сторонники, так есть и противники этого всего, есть, наверное, и те, и другие в чем-то правы, но, скорее всего, наверное, если в первом чтении было принято, то а, будут... И, скорее всего, будет, наверное, переходный период какой-то. Может быть, мы в 2024 году этого еще и ну, не коснется, да? Или ну, не
2: хочется. Забегать вперед, потому что у нас сначала так бурно этот закон подхватили, потом, ну, возможно, с той же ССР. это может в связи как с бы, ССО, да. приостановлен Скорее был. Скорее всего, попасть. да, из-за этого. Поэтому сейчас подождем. Очень большая дискуссия в
1: конце года развернулась среди политконсультантов, политтехнологов по совершенствованию избирательного законодательства. Даже говорили, что, может быть, есть необходимость принять избирательный кодекс. И как раз там ну, есть, допустим, несколько вопросов, которые даже... Я поддерживаю. Ну, я просто вот хочу сказать, например, есть такое понятие, диктатура почерковедов. То есть у нас почерковеды, которые там, подписи там нет, это все. Вот царю, даже суд может сказать, вот бывали такие случаи. Приходит человек в суд, так. там почерковет говорит, я расписывался вот в этом подписном листе. Почерковед говорит, нет, это не ваша подпись. Все, до свидания. Писался, да а вот Гейтун говорит что да отменяю второй момент что сдавать документы в избирком предлагается только в электронном виде сейчас ведь у нас часть принимается
2: в электронном виде документов ну подписи непосредственно они все равно сдаются Нет, подписи в это да. а электрон кандидат который ну подать он может часть документов да в электронном вот. А сейчас предлагаю, что в электронном виде,
1: если ошибка, то система не комиссия, да, а система сама электронная, которая настроена, она просто не примет эти документы уже. Вот. Муниципальный фильтр предлагается отменить на выборах губернатора, потому что ну, там нереально во многих угу. пройти. Подписи депутатов там собирать тоже через госслуги. В общем, много. И причем это предлагают разные партии, и коммунисты, и СР, и ЛДП вот для меня например тоже я как политтехнолог сталкиваюсь с компанией которая но ну, я считаю требование которое вот просто вот абсурдно а, как бы не использовать изображение других лиц в агитации вот. Потом кандидата могут лишить за, авторское, за использование чужого за изображения авторское право. Это другое авторское право, это совершенно другие нормы, совершенно другое как бы, законодательство. Причем здесь выборы авторское право? Причем здесь использование изображение других лиц? Но Это получается как бы вот, абсурдные абсолютно требования. Я вот в этой части, например, в этом предложении полностью поддержал. Там, потому что ну, авторское право это предмет судебного разбирательства. Нарушили? Идите разбирайтесь. Вот, пожалуй. снимать за это? Это я считаю как бы,
0: ну, несерьезно. Вот на законодательном уровне как-то решать вопрос, да?
1: А, и, вот я и говорю, что идет речь о принятии экспертное сообщество и многие вот в конце года угу. об этом заговорили. Я почему об этом говорю? Это как раз идет речь о принятии некого избирательного кодекса. Вот ваше мнение, Евгений, нужен какой-то новый э, кодекс? Или сейчас который
2: только...
0: регламентировал бы вот такие да, ситуации? Ну, во-первых,
2: да. я думаю, законодательство и изменения они так или иначе будут вноситься в том числе по вопросам где-то либерализации в том числе этих норм но отказаться от каких-то наверное принципиальных вещей как бы тому не хотелось сбор подписей у нас сейчас нет э, с точки зрения наверное даже самих избирателей более избегацируют заявляться это... да угу. то есть невозможно вот этот лист будет для голосования там, на 80, там, например листов и попробую выбери там, того кандидата ноги ну и затраты в том числе все равно определенные фильтры должны быть
0: слушайте вы касательно подписи да мы понимаем что здесь зачастую сказывается человеческий фактор те люди которые работают в избирательных комиссиях да безусловно и те наблюдатели которые работают во время выборов например да вот с этой точки зрения посмотрите насколько они обучены насколько не готовы в принципе участвовать в этих избирательных комиссиях я так понимаю что процесс обучения у них уже начался тех, кто будет работать в избирательной ну, комиссии? Да?
2: Во-первых, мы в прошлом году, я губернатору в том числе эти цифры озвучивал, мы обучали резерв, который у нас есть, резерв, угу. участковых комиссий, мы обучили более 80% лиц, которые там состоят, это 6656 человек. Также мы занимались обучением действующих составов, там тоже 17630 из 20 с небольшим тысяч всего членов участковых комиссий. Ну, бывает, это 90%. То, процентов. И, естественно, законодательство меняется. Более того, правильно было сказано, законодательство, оно такое... Подвижное. Давай. Да, и у нас на каждые выборы свои Что нормы не, действуют. На инновации какие-то есть, есть. На президентские одни нормы, <свист> на <свист> выборы там, губернатора, другие, законодательное собрание, третье, Госдума, четвертое, отличие есть. Поэтому вот этим нюансам и надо учить. Тем более, у нас сейчас практика пошла трехдневного голосования. Это значительно... <связать> утяжеляет, и нагрузка, нагрузка возрастает на конечно, да. аппарат. Либо один день собраться провести, либо получается этих трое суток, когда под камерами все это... Это достаточно сложный процесс.
0: Да, графой там где-нибудь промахнулся. Ну все даже замужем. просто
2: заклеить, да. вот этот сейф пакет, там что-то перекосилось. Не дай бог, там э, наблюдатель может это. сказать, что а, вот тут край ушел, да. это наверное У -у -у -у. уже пытались скрыть.
0: Пытались, наверное, да. там поэтому это Я по себе история. знаю,
1: как вот когда грамотная избирательная комиссия, насколько, ну председатель, заместитель, секретарь, насколько это снимает проблемы во взаимоотношениях, особенно вот при наблюдате. Да, даже с процесса непосредственно соответственно, подачи документов и ведение избирательной кампании. Если грамотная комиссия, состав полностью знает законодательство, может дать спокойно консультацию и не говорить, что «О, это вот туда спросить, а это там, это не наше, это там и так далее, которые как бы настроены должным образом, то это, конечно,
0: здорово. Все меньше времени у нас остается, но ну, что, пожелаем успеха в этом году в избирательной комиссии Челябинской области. Собственно говоря, обл. избирком, я думаю, поддержат все начинания, все инициативы, которые у нас будут, и предложения, может быть, какие-то даже поддержат да. на каком-то уровне. Да, Спасибо огромное. Спасибо да, за пожелание. За общение. В гостях у нас сегодня был представитель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Галиксон, Евгений Маклаков, Станислав Глаков. программа «Политическая среда». Спасибо. До свидания. До, до встречи. До свидания. «Политическая среда» с Евгением Маклаковым. Каждую среду в 8.30 на Радио КП.